0: Kan man ha diabetes utan att det märks? Kan man dricka en Baylis-drink? Och går det att bli botad från sjukdomen? Ja, vad stämmer om allt det där som sägs om typ 2-diabetes egentligen? Det tycks på sina håll figurera felaktiga utsagor, missuppfattningar och myter. I det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes ska vi både bekräfta och dementera olika påståenden om diabetes. Jag som leder podden heter anna Karn Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Och expert i Typ 2-podden är ingen mindre än Janet Lexell, diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hej på dig Janet. Hej. Du, det är mycket som sägs om sjukdomen diabetes på olika håll och kanter, inte sant?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det är det verkligen. Mm. Varför tror du att det figurerar så mycket fakta men också tyckande och teorier om diabetes? Varför är informationsförlödet om diabetes så stort?
1: Mm. Jag tänker att det är väldigt många människor som har diabetes. Och när många människor har diabetes så blir det lätt att det kan bli olika förslag på, på råd och rekommendationer som man själv har provat och som man tycker fungerar väl och så sprider man det till andra och så blir det det ena leder till det andra och då blir det att det florerar olika myter ja.
0: Du är ju själv forskare och van att granska källor och värdera fakta mm. men kan du förstå att det kan vara knepigt för andra att avgöra vad som stämmer och vad som inte gör det? Ja det kan jag verkligen göra Absolut. Jag kan bara säga lite kort
1: att jag pratade med en person här om häromdagen som ringde till mig som nyligen hade fått diabetes och hon är en klok kvinna. Men hon förstod ingenting av de kostråden som hon hade fått i samband med att hon hade debiterat med sin diabetes. Mm. Till exempel, vad är medelhavskost? Vad är det för något? Hur, hur då konkret?
0: Så jag kan förstå det. Mm. Du ska i det här avsnittet, Janet, få bemöta olika påståenden om diabetes och din uppgift blir helt enkelt att vägleda oss i djungeln klargöra vad som är sant och falskt. Vi kommer att uppehållas vid några ämnen lite längre och bocka av andra i mer rask takt, tänkte jag. Mm. Det här ska bli kul, men det finns ju också en poäng med det hela. Janet, varför gör vi det här? På vilket sätt är det så att viktigt att veta vad som är korrekt fakta?
1: Därför att... Eh... Diabetes är en allvarlig sjukdom och idag har vi ändå ett relativt gott kunskapsläge vad som är bra sätt att leva och hantera sin sjukdom och vad som är mindre bra. Och det är otroligt viktigt därför att vi vet ju alla nu, hoppas jag när jag lyssnar på den här podden att det är en sjukdom som kan föra med sig fullsjukdomar.
0: Så Vad skulle konsekvensen kunna bli om jag lever med diabetes och tar till mig av fel typ av råd? Ja, det, det är
1: ju naturligtvis på det sättet då att man kan utveckla de följdsjukdomarna. Idag har vi ett bra kunskapsläge om diabetes, typ 2. Relativt bra kunskapsläge skulle jag säga. Och... Eh, om man inte då följer de riktlinjerna som finns så finns det en ökad risk för att du utveckla fullsjukdomar som hjärtinfarkt, problem med synen, problem med fötter.
0: Det här är ju Typ 2-podden och som namnet antyder handlar det om diabetes Typ 2. Så även om jag ibland bara säger diabetes så är det just Typ 2-diabetes vi avser och pratar om ska jag nämna. Ja, då ska vi beta av lite påståenden. Är du beredd, Janet? Yes! Påståenden nummer ett. Jag är normalviktig, det betyder att jag inte kan få diabetes. Det
1: är falskt, för man kan mycket väl få diabetes även om man är
0: normalviktig. Mm. Personer med typ 2-diabetes bör äta på bestämda klockslag och samma tider varje dag. Delvis sant skulle jag säga. Absolut, det är, det är klart att det är väldigt bra
1: för att då ligger blodsockret mer jämnt och det är det vi vill
0: uppnå. Bra med rutiner men om man diffar någonting med på middagstiden Absolut. så är det inte hela världen. Nej, precis så. Diabetes försämrar hårkvaliteten, sant eller falskt? Falskt. Det har jag aldrig hört talas om. <laughs> Alla med diabetes har någon typ av besvär med ögonen. Nej, det är falskt.
1: För så är det inte.
0: Över en halv miljon svenskar beräknas ha diabetes. Det är sant. Det går att ha diabetes utan att det märks. Det är sant. Stressnivåer påverkar inte typ 2-diabetes. Ja, det är återigen sant eller falskt.
1: Det är både och. För vissa människor så påverkas det blodsockret och för andra
0: gör det inte det. Och varför det är så, det vet man inte. Det är inte så farligt att få diabetes. Sant eller falskt? Det är falskt. För det är en allvarlig sjukdom. Mm. Och ändå sa du tidigare här i påståendet att man kan ha det utan att det märks. Det är lurigt. Ja, det är lurigt. mm. mm. En viktoperation som gastric bypass ger positiv effekt för dem med diabetes. Sant är falskt? fall? Sant. Ja, det var snabbt. Ja. Ja, det är, det
1: är, ja, det är sant faktiskt. Ja, ja, det finns många studier och även svenska studier som
0: visar på det. Mm. Cola light är ett bättre val än äppeljuice. Sant. Okej, då har vi eh, bockat av några eh, påståenden i rask takt- och jag tänkte att vi nu skulle stanna upp lite längre vid ett påstående. Mm. Och det är, diabetes är en kronisk sjukdom, den går inte att bota. Ja, så brukar det heta, men så saxar jag här från lite olika sajter. Till exempel hittar även jätten Framgångsberättelse- och rubriken Thomas åt sig frisk från sin diabetes- det här är en ganska lång text och jag ska inte läsa upp hela den. Men i stora drag så går den ut på då att Thomas har gått upp mycket vikt efter att han skadat foten. Han har blivit stillasittande och vid ett läkarbesök får han veta att han har diabetes. Och Thomas får höra att det är en sjukdom som han kommer ha livet ut. Sen kommer en intressant del i den här artikeln. Thomas nämner att han själv är skeptisk till det som sägs om mirakelkurer och dieter. Han skriver då i den här artikeln. När min fru läste i Expressen om en kvinna som hade blivit av med sin diabetes bara genom att lägga om sin kost, då tog jag det bara som en i raden av alla sensationsartiklar. Möjligtvis en anekdot, med lite sanning, jag dissade artikeln direkt. Men så ger han sig då ändå på den här dieten, det är någon form av LCHF-kost, och ett par månader senare kunde Thomas lägga alla sina mediciner på hyllan och hans blodfetter och HbA1c-värde är bra. Janet, jag vänder mig till dig här nu. Vad ska man tänka om allt det här? Går det att bota diabetes eller inte om vi börjar med det raka påståendet först?
1: Nej, det går inte att bota. Men precis som Thomas beskrev här så går det naturligtvis att hålla blodsockervärdena i schack så att man, så att man mår bra med sin sjukdom. Och sen om vi ska säga några ord om, om kosten. Så är det ju viktigt förstås att kolla kolesterolet och det gick tydligen ner här primärt för Thomas då. Men det är viktigt att kolla upp det på sikt för att det kan gå upp med tiden.
0: Mm. På vilket sätt har till exempel då Thomas den här, som, som, som själv tänker att han är frisk, på vilket sätt har han då ändå sjukdomen? Ja, därför att han har ju de här två problemen
1: som man har vid typ 2-diabetes. Nämligen att insulinen, man har inte tillräckligt med insulin på sikt. Så att det räcker inte att föra in blodsockret i cellen. Plus då att man inte har alla de här nycklarna som insulinet ger för att kunna öppna cellerna till energi till våra celler.
0: Det här var ju bara ett exempel. Berättelser om just hur dieter kan bota. Diabetes förekommer ganska ofta. Mm. Thomas nämnde det ju till och med i sin egen framgångshistoria. Men, men hur ska man förhålla sig till dem? Man vill ju inte misstro de här människorna som är så nöjda och stolt och sina fina värden efter sina kostförändringar. Nej, det är ju jätteviktigt naturligtvis att man eh, promotar
1: ett sådant eh, fantastiskt eh, lyckosamt eh, flöde så att säga för den här personen. Men det är också viktigt att följa upp det kontinuerligt. Och man om man, då, om man till exempel väljer då att äta LCHF-kost så är det ju, man kan man ju inte neka människor. Till, vi lever ju inte i någon diktatur menar jag. Utan vi, Då måste vi ju faktiskt lyssna på personen i fråga. Men då bör personen komma lite oftare
0: till mottagningen och kolla upp sina prover. Det är jätteviktigt. Jag läser också en artikel som har 20 år på nacken från Aftonbladet. Den handlar om Ingmar, 50 år. Han är den första svensk som är botad från sin svåra diabetes- handlar artikeln om Fick nytt liv, är rubriken. Att få bli frisk är bättre än att vinna högsta vinsten på lotto, säger han. Ingmar har genomgått två transplantationer av insulinceller- vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och det har gjort att han kastat sina sprutor och är frisk- Naturligtvis märkligt och underbart på samma gång. Jag är fortfarande lite ställd men lycklig. Det känns helt fantastiskt att bli frisk efter 33 år som diabetiker, säger han. Janot, vad säger du om det här då? Med transplantation av insulinceller går det? Att mot diabetes.
1: Ja, alltså det här är. Ju då, jag vill verkligen understryka att han har ju då typ 1-diabetes och inte typ 2-diabetes går jag utifrån. Och det görs ju den typen av naturligtvis eh, ingrepp att man kan få nya beta-celler som då ger som en insulin. Då. Det är dock inte så att det är någon behandling som gäller för alla personer med diabetes typ 1. Utan man har strikta indikationer till vem som kan få de här celltransplantationerna. Sen vill jag också lägga till här att om man gör en sån här transplantation så måste man äta läkemedel och det läkemedlet ger en ökad risk för att få cancer längre fram. Och det den liksom problemet har man ännu inte löst. Så att det är ju ingen behandling som man kan ge till alla. Dels för, som jag nämnde då, så på grund av att det är ja, lite ökad risk för att få cancer. Men också förstås är det ju en ekonomisk aspekt i det hela.
0: Mm. Men du står kvar vid svaret kring påståendet diabetes går inte att bota.
1: Ja, nej det går inte att bota.
0: Nej. Vad ska man tänka på då om man har lyckats förbättra sina värden så att man känner sig frisk men ändå då har sjukdomen på sätt och vis. Du är vi inne på tätare kontroller och hålla uppsikt över sig. Det... Ja,
1: ja, det är ju det det handlar om. Och göra det till, ett, till en del i livet tänker jag.
0: Mm. Och det finns ingen risk att man känner de här livstidsförändringarna inte känns lika värdefulla när man ändå hör dig säga den hårda domen. <går> att den går inte att bota. Nej men Grejen är ju den att,
1: att äta och, och liksom röra på sig. Alltså det, äta det bra och röra på sig. Det är ju något som vi alla mår bra av. Så det är ju inga konstigheter på det sättet. Det som kan vara lite svårt, det är ju att upprätthålla de här så kallade livsstilsförändringarna på sikt. Och där menar jag att diabetesvården kan vara ett stöd till de här personerna.
0: Mm. Du som forskar och har god inblick i den vetenskapliga mm. världen kan det bli en sanning på sikt, tror du? Kommer diabetes att kunna botas om mm. vi blickar framåt?
1: Ja, det är så här att det kan faktiskt bli ett genomslag i vetenskapen. Så att imorgon kanske vi kan bota. Men det kan också ta hundra år till. Vi
0: får Där se när vi, vi gör, när vi ändrar påstående svaret i podden längre fram. Just yes, då ska vi gå vidare med lite fler påståenden i lite mer snabb takt. Det finns diabetes typ 1 och 2, men det finns också andra typer av diabetes. Sant eller falskt? Sant. Diabetes ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Sant. Man bör inte dricka kaffe om man har diabetes. Det är ju vätskedrivande. Falskt. Mm -hmm. Hur mycket kaffe ska man dricka då? Ja, så mycket du kan få i dig. <laughs> ska <Skotar> du? <laughs> Nej, men det är bra. Ja. Mm. Fler män än kvinnor har diabetes. Sant eller falskt? Ja, man vet ju inte riktigt då. Men
1: det var en studie från 2015-2016 som visade att det var ungefär likadant. Men att kvinnor får typ 2-diabetes något senare. Och det innebär då att män är något överrepresenterade i Sverige.
0: Mm. Men ganska jämnt låter det ganska så. Ganska jämnt är det. Mm. Mm. Diabetes kan göra dig blind- och
1: ja, det kan den ju i princip. Men nu lever vi i Sverige och här finns det nu bra behandlingar för tio om man kommer tidigt och upptäcker att man har ögonförändringar. Så att idag är det i nästan ingen som blir blind till följd av diabetes i Sverige.
0: Typ 2-diabetes kallas i folkmun ibland för åldersdiabetes. Det betyder att ingen får sjukdomen som är under 40. Sant eller falskt? Falskt. Att beställa en Baileys-drink är ett no-no för en person med diabetes. Socker, fett och alkohol i ett och samma glas. Värre kan det inte bli. Ja. <laughs> det är ju så här då
1: att någon Baileys lämmer ju kunna få ta. Därför att alkohol sänker ju blodsockret. Ja, mm. en, en liten ibland men inte
0: varje dag. Vi ska också stanna upp vid ett ofta nämnt påstående. Att få typ 2-diabetes beror endast på hur jag lever. Nu kommer vi in lite på de här kost- och livsstilsvanorna igen. Janet, kort först, stämmer det? Nej, man kan inte säga så, nej. Men vad jag äter kan påverka diabetes inte sant. Mm. Yeah, yeah. Hur mycket rör på mig kan påverka. Yeah. Ja. Och rökning är dåligt för det mesta även för diabetes. Så den kan vi också sätta en bok på. Yeah. Eller mm. eh, mycket med diabetes hänger med andra ord samman med levnadsvanor. Varför är det ändå ett falskt påstående att säga att det endast beror på hur jag lever?
1: Ja, det är för att man måste. Det, det finns en ärftlig komponent och så är det som jag nämnde tidigare också att det finns ju kunskapsluckor i det här. Vad är det som gör att vissa får diabetes typ 2 och andra inte fast de lever på samma sätt?
0: Mm. Mm. Men hur stor är den här ärftliga faktorn? Är det inte bara att man fliker in just för att man då inte kan påstå att man bara har sig själv att skylla?
1: Mm. Nej, eh, jag tänker så här att man bör ändå ta reda på om det är så att eh, sin mor och sin far har haft typ 2-diabetes till exempel så är man ju ändå en ökad risk för att utveckla det. Och då är det bra att röra på sig lite mer och försöka fundera över vad man äter och stoppar i munnen.
0: Mm. Mm. Så är man på släktmedan och hör att lite mm. eh, släktingar har diabetes så ska man vara lite mer på sin vakt helt enkelt. Eller ja, tänka till? Tänka till, ja, precis. Mm. Det var rätt rätta ordet. Mm. Men om vi ändå då tar fasta på det här med att levnadsvanor mm. har stor betydelse och så bortser vi just nu från den eventuella okay. då ärftliga faktorn. Hur bemöter du då påståendet man har sig själv att skylla om man får diabetes?
1: Mm, nej, alltså jag har jättesvårt för att skuldbelägga människor.
0: Mm. Hur tänker du?
1: Alltså... Det är inte så lätt i livet. Vi, vi lever här och nu. Och man har sina vanor. Det har vi alla. Och sen att bryta en vana. Det kräver kraft, mod och energi.
0: Mm, det är och stöd. Mm. Mm. Och om vi ska vända det till något positivt. Hur mycket kan man med livstidsförändringar förbättra sin hälsa och därmed sin diabetes? Absolut. Det kan man absolut göra.
1: Och man mår ju bättre. Det finns ju massor med studier idag som visar att om vi rör oss lite mer och, och äter lite bättre så upptäcker vi ju hjälp. Jag sover ju bättre, jag har mer energi.
0: Det bostar mer än bara så sjukdomen. Så det boostar mer än
1: sjukdomen, akkurat. Ja, precis. Mm.
0: Ja, vi ska ha lite fler påståenden nu som vi ska bekräfta eller dementera. Personer med diabetes tål inte socker. Det är falskt. Det är falskt, men det finns faktiskt en organisation som gjorde en undersökning kring just det här påståendet för ett par år sedan. Och då trodde faktiskt hela 38 procent att det påståendet var sant. Mm. Så det här med att inte hålla socker tycks höra ihop med folks idéer och tro om sjukdomen mm. diabetes. Det här påståendet att rökning ökar risken för diabetes?
1: Ja, det finns studier som visar på det. Men den stora risken är om du redan har diabetes och röker för då, kan, då hamnar du i en försämrad situation. Vad gäller då följsjukdomarna? Att snusa ökar risken för diabetes. Vad säger de om den då? Ja, det är ungefär samma svar. Men där finns det inte lika mycket studier gjorda. Men ja, som jag nämnde tidigare så är det framförallt om du redan har
0: diabetes. Att som kvinna får klå under underlivet, det kan vara tecken på diabetes. Sant. Alla som har diabetes äter någon typ av medicin- Sant, de allra flesta. Den som tar hand om sig och sin typ 2-diabetes minskar risken för följdsjukdomar. Sant. Alla med diabetes får någon typ av fotproblem förr eller senare. Nej, det är falskt. Vi ska runda av det här avsnittet, men för att ge något allmänt råd. Eh, vad är bra källor för att få rätt typ av råd när man lever med typ 2-diabetes, tycker du, Janne? Mm. Det här är väldigt
1: individuellt. Jag menar, vissa personer läser de här nya riktlinjerna som kommer från Socialstyrelsen kontinuerligt och tycker att det är ett bra sätt att göra det på. Andra kräver mer individuell rådgivning det var som den här kvinnan då om jag får återgå, som jag träffade här om dagen som sa att jag förstod ingenting av de här råden som jag fick och det kan ju vara så att när man är på, på besök på på diabetessjukvården till exempel så blockerar man sig och man tar inte in vad vederbörande säger och jag tycker att man ska tillfråga sin diabetes sjuksköterska så att man kan få en individuell information. Och idag finns det väldigt bra broschyrer av Alejandas lag som man kan ta del av. Och då tycker jag att man ska fråga, vad, vad jag, jag vill ha råd. Om jag till exempel läser medelhavskost, vad är det för någonting? Ja, det var så abstrakt för mig, jag förstod inte. Ja, men vad ska jag äta nu då? Det blir för abstrakt. Vad ska
0: jag äta? Berätta. Men är det diabetessjuksköterskan då som jag ska gå till? För jag tänker, just medelhavskost kan ju dyka upp i en annan kvällstidning mm. eller ett magasin mm. där man skriver om den typen av kost. Mm. Mm. Och vad vet jag då? Vad jag ska lita på och vad jag ska ta till mig av, så att säga.
1: Och därför bör man prata med sin diabetessjuksköterska som har koll på vilka webbadresser som är bra till exempel. Vilka broschyrer som är bra. Som beskriver det på ett tydligt sätt.
0: När tycker du att man ska vara lite på sin vakt eller uppmärksam när man läser någonting? Hur ska man tänka för att vara lite kritisk i det som man eh, tar till sig Ja, jag tycker man ska vara
1: kritisk överhuvudtaget förstås när man läser olika artiklar av alla handelslag. Men om det är något som känns väldigt nytt och som du inte har hört talas om tidigare så skriv ner det på en lapp och sen har du en diskussion nästa gång du kommer till ditt besök på diabetesmottagningen.
0: Mm. Tack så jättemycket Jan Lixell, diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet för dina klargörande här om vad som är sant och falskt. Tack så mycket. Själv heter jag Anna-Karl Andersson och Typ 2-podden är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Tack för nu och på återhörande.